0: plushcare.com double monde création une fois par semaine elle s'installe dans sa baignoire noire et nous parle directement à nous à travers la force d'Instagram pour partager ses pensées, ses sentiments sur la société sur les hommes, les femmes, l'amour, l'âge mais surtout le féminisme elle se questionne elle réfléchit, elle proteste et ça nous fait nous questionner réfléchir et protester. Aujourd'hui, Noémie Latre est devenue un des fers de lance de la sororité, une porte-drapeau du féminisme. Mais c'est à l'aube d'une quarantaine cernée par la mort que la comédienne, autrice, a la révélation. Bienvenue dans 40, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Et pour suivre toutes les actualités de 40, ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram, double monde-8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Noémie, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Noémie Delâtre, euh, j'ai 45 ans. Et je vais vous raconter comment l'univers m'a préparé à ce qui allait m'arriver. Je suis un peu avant mes 40 ans. Tout va bien dans ma vie, tout est normal. Et j'ai, comme je jamais eu de... Euh, grosse difficulté. Enfin, euh, J'ai eu une enfance vraiment pas très marrante, mais euh, le problème des enfances pas marrantes, c'est qu'en fait, on ne le sait pas, puisqu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Donc, en fait, c'est des années plus tard, avec des années de psychothérapie, qu'on se dit, mais dis donc, c'est pas du tout normal, cette enfance. Bref, donc à cette époque, j'ai l'impression qu'il euh, ne m'est jamais rien arrivé de grave. Euh, Je n'ai pas fréquenté la mort de près, ni les drames, ni rien. Euh, et donc, ouais, j'ai une vie vraiment euh, assez... Enfin, une vie très intense et tout, mais, euh, mais voilà. Et du coup, Peut-être pour cette raison-là, je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question de la mort. Pas, je n'ai pas, pas du tout peur de mourir. J'ai, comme tout le monde, peur de voir partir les gens que j'aime. Mais c'est une peur un peu abstraite, euh, voilà, puisque, puisque ça ne m'est, m'est encore jamais arrivé. Et j'ai, je ne suis pas religieuse, je n'ai pas de foi religieuse. Et on ne peut pas dire que j'ai vraiment une vie spirituelle à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai, depuis que je suis petite, une conscience... Euh, du monde, de la vie de j'avance pas tout droit devant moi comme s'il n'y avait rien, rien devant, rien derrière mais j'avais une conscience spirituelle mais je n'avais pas de vie spirituelle Voilà. pour moi d'ailleurs toutes les disciplines de type yoga, méditation, etc fin, la méditation j'avais l'impression que c'était le truc qui pouvait me faire crever d'ennui euh, en moins de 10 minutes et le yoga pour moi c'était des, 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 des femmes euh, en lycra euh, rose qui sentaient le tofu enfin, c'était... tout ça était un monde euh, tout à fait euh, très loin de moi et je rencontre une fille, en fait, qui est l'assistante euh, de, d'un homme avec qui je travaille. Euh, je tombe enceinte euh, et elle me demande mon adresse pour que cet homme m'envoie un cadeau euh, de, de naissance. Et je lui donne mon. J'ai, c'est, c'est, la conversation a lieu à l'écrit. Euh, et donc je lui envoie mon adresse. Elle me répond Ah, non, ça c'est la mienne. Je dis Ben bah, non, c'est la mienne. Elle me dit Ben bah, enfin, t'habites où Et en fait, on se rend compte qu'on a la même adresse qu'on habite à un étage l'une de l'autre. Ah, incroyable, etc. Et donc, on avait déjà bien sympathisé dans le cadre du boulot. Mais là, le fait qu'elle habite en dessous, ça, ça crée un truc supplémentaire et tout. Et donc, on se voit un peu plus, on s'entend très bien, mais on n'est pas encore amis. Et puis, je la connais très peu. Et donc, en fait, cette fille que je connais vraiment à peine se retrouve dans mon salon. Et en une heure, elle me convainc non seulement de partir trois semaines plus tard en Inde faire une retraite ayurvédique de deux semaines donc enfin, c'est un gros et, et j'avais donc un jeune enfant quitter mon enfant pendant deux semaines c'était la première fois partir en Inde trois semaines dans trois semaines enfin il y avait quelque chose de enfin, c'était une décision assez uh, intense en fait et fait enfin, elle me convainc uh, de faire ça et dans le même temps elle me convainc d'autres choses elle me convainc de faire un seul en scène j'avais jamais fait ça de ma vie euh, j'en avais aucune envie, aucune intention. C'était quelque chose dont on m'avait déjà parlé beaucoup, parce qu'à l'époque, j'étais sur France Inter, je faisais des chroniques, donc on m'avait dit « Ah, tu devrais !» Ou j'avais écrit un livre aussi, on me disait « Ah, oh, ben, ça serait super, fais-le sur scène !» Et vraiment, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et là, en fait, elle me convainc de le faire. Elle me dit tu, « Tu pars en Inde avec moi, et tu vas écrire un seul en scène, et je, je vais te... Euh, je vais te coacher, enfin, je vais m'en occuper. Enfin, tu rien à faire. Écris, c'est tout ce que je te demande, je m'occupe de tout le reste. » Trois semaines plus tard, on part pour l'Inde et en fait, j'ai très peur en avion, globalement. Et là, euh, j'ai particulièrement peur et ce qui fait qu'à peine arrivée en Inde, en fait, je suis déjà en train de stresser du vol retour. Donc, je, je, je suis très, très angoissée, etc. Et la première nuit, là-bas, je fais un, un cauchemar, enfin, qui n'est même pas un cauchemar, en fait, qui est une, une hallucination. Vraiment, c'est-à-dire que, je, c'est, c'est-à-dire que il y a quelqu'un sous mon lit, vraiment, qui pousse euh, sous le, sur le sommier, je, je suis projeté, enfin et vraiment, je, je le sens, je le vis, c'est-à-dire que je me réveille, j'ouvre les yeux euh, et, je, et je vois la présence, je sens la présence. Non, je la vois pas, pardon, mais je la sens vraiment, je la sens physiquement sur mon corps, sur mon sommier, euh, je la sens qui, qui pousse le truc. Je veux crier, je ne peux pas, classique. Euh, sauf, sauf que ça m'est arrivé plein de fois dans des rêves d'avoir envie de crier, mais ouais, là, c'est pas que je suis pas dans un rêve. Je, je, j'ai les yeux ouverts, je suis éveillée. Enfin, c'est la sensation que j'ai, évidemment. Euh, je veux crier, je ne peux pas. Je veux bouger, je ne peux pas. Je suis comme engluée, euh, coincée sur, sur le lit, etc. Enfin, c'est d'une intensité incroyable. Et d'autant que c'est très réaliste, puisque je sens la, la puissance qui a du mal à me soulever qui, et qui me secoue, qui, qui, qui veut me dire quelque chose. Il y a, enfin, c'est, c'est un tentative de communication, c'est évident. D'ailleurs... Je veux crier et appeler mon ami qui est à côté parce que je suis surprise et que j'ai peur, mais très vite, quand je m'aperçois que c'est plus possible, de, que je n'arrive ni à crier, ni à me lever, ni à rien faire, en fait, j'accepte que ce n'est que c'est pas une menace, que c'est terrifiant parce que c'est incompréhensible et nouveau, mais que ce n'est pas une menace. Cette présence, cette puissance n'est, n'est pas menaçante, elle veut communiquer. Je ne comprends rien, je suis paumée, et puis la, la force me repose, repose le lit, ça se calme et, je, et là, pour le coup, vraiment, je vois et je sens la forme euh, partir de sous le lit et quitter la pièce. Et à cet instant, je peux bouger et parler. Mais à cet instant, je vois bien que je ne me réveille pas. Je vois bien que j'étais déjà éveillée. C'est-à-dire que c'est pas d'un coup, j'ouvre les yeux et je me dis oh « mon Dieu, ça rêve !» Non, la vie se poursuit. Euh, simplement, j'ai, j'ai récupéré euh, la possession de mon corps et de ma voix, mais je, je, je n'ai pas je ne rêvais pas. Je n'ai pas rêvé, c'est autre chose qui s'est passé, je n'ai pas rêvé. Et le lendemain, enfin le matin même, parce que évidemment, je n'ai pas dormi de la Suisse, ça, j'arrive chez la doctoresse. Euh, donc en fait, c'était mon premier rendez-vous avec la doctoresse qui allait me suivre sur toute ma retraite à ayurvédique. Et donc, je lui raconte tout ça. Et, euh, et elle me dit euh, « Vous avez peur de la mort ?» Je lui dis « Non, non, pas du tout. » Elle me dit « Non, ce pas une question. Je vous informe que vous avez peur de la mort, sinon vous ne feriez pas des rêves comme ça et vous n'auriez pas peur de l'avion. » Je suis ah bon, mais quel rapport donc, voilà, et Elle m'explique mais évidemment le symbole de l'avion, le symbole de ce que je marque que j'ai fait, etc. Voilà, elle me dit donc, vous n'avez pas la mort. Et, et donc, je suis très étonnée parce que j'ai vraiment l'impression que la mort n'est pas un sujet pour moi, que je n'y ai jamais pensé, que ça ne me. Mais elle me dit ça et, et elle, 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 elle étaye un petit peu son, son argumentation. Et, et effectivement, je me rends compte que oui, il y a quelque chose de, de très. Euh, voilà. Euh, elle me pose la question elle me dit pour vous, quel est euh, l'inverse de la mort alors, je laisse, euh, auditeur auditrice. Euh, je vous laisse vous poser la question. Pour vous, quel est l'inverse de la mort Eh bien, je, j'ai répondu euh, la vie. Et je pense que c'est ce que la plupart d'entre vous a répondu et c'est ce que répond la plupart des gens en Occident. L'inverse de la mort, c'est la vie. Et elle éclate de rire elle me dit, ben bah, oui, c'est typiquement occidental. Nous, ici, pour nous, l'inverse de la mort, c'est la naissance. La mort n'est pas un état, c'est un passage. Tout comme la naissance. La vie précède la naissance et succède à la mort. La naissance vous fait entrer dans un corps que vous quittez à la mort. Mais ce ne sont des... la naissance comme la mort sont des passages. La vie ne s'arrête jamais. Comment j'ai pu euh, ignorer que j'avais peur de la mort Comment j'ai pu ne pas me rendre compte que j'avais peur de l'avion Et comment j'ai pu ignorer que j'avais une enfance euh, pas drôle du tout euh, bah en fait, tout ça est lié, évidemment, c'est-à-dire que euh, c'est les mécanismes très classiques euh, de, de survie. Euh, c'est-à-dire que non seulement je, je, je suis née dans un environnement où je n'avais pas du tout, euh, je n'ai pas du tout eu la sécurité et l'amour élémentaire nécessaire à, à l'élevage d'un enfant. Euh, j'ai, j'ai vraiment... C'est-à-dire que euh, quand j'avais 5 ans, j'ai su que j'étais euh, seule. À cinq ans, j'ai su que j'étais adulte, j'ai su que je n'avais pas de papa, pas de maman, et qu'il allait falloir compter sur moi. Enfin, j'ai su que, euh, déjà, enfin, concrètement, euh, à 5 ans, j'ai, j'ai, j'étais élevée par les voisins, euh, qui, au bout d'un an, ont dit il y a un moment, ça n'a pu être possible, donc euh, on m'a envoyé chez ma grand-mère. Euh, qui, au bout d'un an, a dit bah, « je, je suis trop fatiguée. » Après, on m'a envoyé en pension, mais à 7 ans. Donc, euh, non, donc, non seulement, il y a ce contexte-là qui n'est pas sympa, et en plus, et ça, je l'ai découvert très récemment, euh, j'ai été violée euh, à 5 ans. Voilà. Enfin, euh, entre 4 et 6 ans, je ne sais, je sais pas quel âge. Euh, une fois, par un, un inconnu, euh, donc quelqu'un en dehors du cercle. donc Ça ne vient pas fucker mes, mes souvenirs et mes constructions familiales, sociales, ça, parce que c'est, c'est, c'est vraiment... C'est, mais il y a eu cette, cette, cet événement euh, qui est venu en plus dans un climat de solitude totale. Donc, j'ai géré ça absolument seul. Euh, évidemment, avec le déni, le machin, enfin tout le, ce que tu peux imaginer, puisque je n'ai appris ce, cet événement qu'il y a quelques mois. Ça fait même pas un an. Et tout ça fait que, euh, pour le coup, j'ai eu la chance euh, d'avoir en moi les capacités, les ressources pour ne pas m'effondrer. Et effectivement, j'ai tenu, mais j'ai plus que tenu. C'est-à-dire que j'ai, toute ma vie, j'ai été euh, une enfant, puis une adolescente, puis une, une adulte, heureuse, épanouie, costaud, solide, solaire, euh, actrice au sens euh, qui agit, euh, lideuse même. Enfin, voilà. Euh, avec toujours en, en fond des gens qui me... Enfin, toujours en fond un sentiment d'injustice terrible. C'est-à-dire où je sens qu'on me dit toujours que j'ai pas le droit de me plaindre et que tout va bien. Et moi, je sens bien que j'ai une douleur, une blessure incommensurable au fond de moi et que non seulement personne n'est là pour me protéger, pour me consoler, mais, mais elle est même niée, elle est refusée. On, on me refuse le droit de me plaindre toujours. Je dois être heureuse et satisfaite parce que euh, je suis jolie, que je suis dans le 16e, euh, que, etc. Donc, il y a ce sentiment-là et il y a aussi qui revient régulièrement dans ma vie, des gens qui me disent euh, « Baisse un peu la garde, ouvre-toi un peu, t'es, 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 t'es en résistance, t'es, 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 t'as une armure, qu'est-ce un peu là et moi, je sens bien depuis toujours, ben je sais pourquoi. Que en fait, si je baisse l'armure, je meurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas un déguisement. L'armure, c'est, c'est juste ma survie. Donc voilà, voilà pourquoi. Enfin voilà tous les mécanismes de, de protection et de survie qui ont fait que j'ai pu complètement passer à côté du fait que, que bien sûr, j'avais peur de la mort, que bien sûr, en fait, tout ça était dans un placard tellement loin et tellement fermé que je, je, je me voyais euh, pas vulnérable, mais en tout cas sans peur. Je pensais que rien ne me faisait peur, puisque de toute façon, on va pour survivre, c'est, 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 c'est... j'étais obligée d'avancer comme si je n'avais pas peur. Je ne pouvais pas me mettre... Je... Il n'y avait personne à qui dire j'ai peur. Mon père, c'est qu'il n'était pas là, qu'il ne savait pas, qu'il savait pas exprimer l'amour, il me voyait. Le plus gros câlin qu'il m'ait fait, c'est ça. Et même si plus tard, après des années de thérapie de ma part, j'ai compris qu'il m'aimait, de 0 à 25, c'est trop de faim. Je n'ai pas eu de père. Je n'ai pas eu d'amour. J'ai pas eu de... Donc c'était mort. Et ma mère, elle m'a... C'était terrible parce que ça se voyait encore moins. Euh, qu'elle, parce qu'elle était « Oh, je t'aime, je t'aime !» Elle faisait des câlins, tu es magnifique, machin. Mais en fait, elle, elle a fait un truc pire la pauvre. Euh, c'est qu'elle ne m'a jamais considérée comme un individu. J'ai, j'ai toujours été un sac à main. Un très beau sac à main qu'elle aimait beaucoup, mais un sac à main. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu le droit d'avoir des émotions à moi, des sentiments. Je n'ai jamais eu le droit d'avoir peur, faim, froid, pas envie. J'étais un sac à main, une, une espèce de prolongement narcissique d'elle-même et je devais exceller, et c'est tout, quoi. Exceller, euh, être la première, être brillante, euh, être euh, jolie, et surtout pas faire de bruit, pas déranger, euh, me taire quand... Je... Elle me prenait, « Oh, je t'aime, je t'aime !» allez euh, Et puis, il fallait que je disparaisse. Il fallait que je disparaisse. Euh, la maison était son bureau, elle recevait des clients, machin, je devais... Dire, hop Je disparais. Et puis après, ouais, « Oh, je des bisous, des bisous !» Et sans me demander... Tu vois, et moi, je suis en train de faire autre chose, et d'un coup, elle me prend, je me Enfin, me... hyper, hyper traumatisant, en fait, et hyper euh, délétère pour une construction... Euh, narcissique, euh, stable. Enfin, tu vois, je, je, j'étais vraiment complètement fucké, quoi euh, Donc, effectivement, ce, ce voyage en Inde a été d'autant plus euh, crucial et déterminant que vraiment, il est venu secouer euh, quelqu'un qui était complètement cadenassé. Et je passe ces deux semaines de retraite ayurvédique à faire euh, deux heures de méditation par jour, trois heures de yoga par jour, euh, à découvrir vraiment un... Un monde parallèle en fait, le, le monde de la spiritualité, le monde de la vie avec un grand V, de l'univers de... Et, et tout ça en dehors de l'hindouisme ou du bouddhisme ou de n'importe quelle religion. Même si euh, sur place, la plupart des gens étaient effectivement euh, l'un, l'un ou l'autre, euh, c'était surtout une retraite spirituelle. Et, et donc moi, j'ai pu faire me connecter à cette spiritualité sans, sans du tout aucun dogmatisme. C'était incroyable. Et donc, non seulement je vis ce truc incroyable, je, je passe deux semaines à réfléchir à la mort, à la vie, à l'univers, à enfin, des choses absolument fondamentales. Et pendant ces deux semaines, euh, j'écris un spectacle en deux semaines. J'écris trois heures de spectacle. Spectacle qui a changé ma vie, qui, est, qui s'appelle Féministe pour Hommes, que je joue encore cinq ans après, euh, enfin, qui, qui a littéralement euh, changé ma vie, qui est le, le moment où euh, mes convictions et mes compétences se rejoignent, qui est le moment où tout se passe facilement, qui est le moment où tout me sourit, qui est le moment du succès, qui est le moment de... Voilà. À suivre